0: В эфире Физтех-радио. Вы слушаете Фистех подкаст Подкаст про Физтех и про фистехов. Ну что ж, я всех приветствую. С нами сегодня директор Высшей школы программной инженерии Алексей Викторович Малеев. Добрый день. Всем. Здравствуйте. здравствуйте. Значит, будем говорить... Не только о высшей школе, про будем говорить в целом обо всем. А, значит, вы же физтех.
1: Именно так. Именно да.
0: так. Вот, а, поэтому надо, надо понять вообще, как, как, какова была жизнь на физтехе у вас.
1: Ну, первое, я тут, конечно, вот сейчас пришел в вашу студию, да, в общежитиях. Так, физтех. да. Нахлынули, конечно, такие воспоминания. Давненько я не был в шестом корпусе. Ну, наверное, очень давненько. Но у меня с шестым корпусом хорошее воспоминание. Mm -hmm. я, я же начинал, я учился на ФУПМе, да, mm -hmm. а, два года, потом перешел на ФИФТ. Это соседний корпус. Ну, вроде mm -hmm. так и остается, я не yeah. знаю, как сейчас, корпус номер семь. А сюда, ну, я, в общем-то, физику всегда любил и в школе, и пока учился на физтехе. Несмотря на то, что я вот профессионально занимаюсь там, программированием и математикой, и... Но я приходил к своим друзьям сюда, в шестерку, в первую очередь обсуждать задачки по физике.
0: Ну, правильно, да.
1: Не знаю, как сейчас у вас, а у нас тогда было правило, если человек учится на кафедре общей физики хорошо в течение семестра и решает контрольную на максимум, тогда был максимум, я помню, 55 баллов. Угу. А, Но ну, тогда были пятибалльные оценки, 10 десятибалльной еще не было системы.
0: Это, получается, был... Какие? Нулевые были года, да?
1: Ну вот я в 2004 поступил, соответственно, ага. первый курс четвертый, пятый годы.
0: Понятно, так.
1: И, значит, если все, все местные хорошо работать, потом решить эту контроль на максимум, то семинарист имел право освободить от устного экзамена. Вот сразу поставить пятерку и отпустить. Но это что-то вот, что прекрасное. Вот один раз, да, я, скажем, мне повезло с этим. Второй семестр, термодинамику я закрыл таким образом. Я прихожу на устный экзамен, я готовился. Я, честно говоря, не, не надеялся, что такая будет а, а, счастье. Прихожу, семи, семинарист говорит, это был Плиса, а, как же, Валерий, Валерий Иванович, по-моему, да? По-моему, так, да. Он говорит, а, а что ты пришел? Я говорю, ну как, я на экзамене? Он говорит: а у тебя тут максимум, и я тебя знаю в семестре, все берет, открывает зачетку, ставит пятерку, и я ушел с этого ну, экзамена.
0: Класс, класс, да. Так, ну хорошо. Ну и как, как после уже обучения вы стали, так сказать, подходить к организационной всей вот этой вот движухе.
1: Ну, это, наверное, примерно как и у вас началось еще в студенчестве. Я... Да. Сначала я увлекся олимпиадами. Так, так, сейчас так. сейчас у факультетов, или из тех школ, мы их сейчас так называем, факультеты, uh -huh, uh -huh. А есть тоже же факультетские олимпиады. Ну, конечно, есть. Вот я, начиная с второго, наверное, курса, ну, первый год я немножко освоился, как тут вообще устроена жизнь, со второго начал заниматься факультетской олимпиадой. Uh
0: -huh. По?
1: А она же общая, там, а -а -а. там все, все, что с факультетом связано, тогда еще сначала на ФУПом было, потом, когда перешел на ФИФТ, я занимался олимпиадой ФИФТ, а потом меня позвал декан ага. и говорит, Леша, вот у тебя, в общем, хорошо получается. Давай у тебя еще какую-нибудь общественную нагрузочку как бы подбросим. Ну, как оно всегда бывает. Ну и вот я подбросили, потом я попал в студенческий совет. У нас ага. все-таки был совет, не сенат, как на ФОПФ, как на ЛФИ, да?
0: Ну, я хочу сказать, всех радио не только ФОПФовская да, организация, это в целом общая организация. Я вот, например, сейчас в ПМИ и поступал, в девятнадцатом году уже все-таки на ФПМИ, хотя э, много еще людей с ФУПМА знаю, когда еще они восемнадцатом ну, году. Ну,
1: хотя бы такие аббревиатуры помните, да? Ну, конечно, помню,
0: <с конечно, я знаю. Да, но тем не менее у нас такая довольно общая, не только фов я, потому что не обязательно привязываться. В общем, я увлекся студенческой
1: активностью, потом я даже когда-то дошел до молодежного комитета института. Это серьезно, да? Да, я был заместителем председателя, причем у Федора Федорыч Кременца. Конечно, как бы очень жаль, что он ушел из жизни совсем недавно, но я искренне Федор Федорович считаю одним из своих учителей, вот таких вот с большой буквы учителей в жизни своей. Uh -huh. Много чему я у него научился. Конечно, ну он, это просто легендарный человек для физтеха, на мой взгляд. Он много всего сделал, и история, большой кусок истории физтеха с ним связаны. Но какие-то особые фразы, вот я одну, наверное, приведу, uh -huh я помню, я был студентом на где-то младших курсов, и к нему попадал на какие-то там встречи. А он как проходил МКИ? Он собирал у себя в лаборатории, там набивался зал студентов, разных факультетов. Уже мы не читали, там кто стоит, кто сидит. В общем, полная была это аудитория. И, значит, тогда я был просто слушателем сторонним. И, значит, праздник Экватор. Сейчас студенты празднуют экватор.
0: Я вот не знаю.
1: Экватор — это... Э, вот во многих университетах есть тысяча одна ночь.
0: Да. Она
1: попадает примерно на середину третьего курса, да, ну, ага. плюс-минус. Почему на середину третьего курса, тоже не очень понятно. Вроде как тысяча одна — это да. ну, ближе к концу а, трех лет, да. Ага. Но фистеха есть... Тогда было, по крайней мере, ну, поэтому 6 лет да, почти да, да, да. все так учатся, экватор он посередине, где-то вот в конце третьего курса еще до сессии, обычно майские праздники отмечался такой праздник. И вот Феорг фе 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 тогда, ну, почему-то он был одним из лидеров этого движения, как-то, ну, вместе с студентами был организован, значит, выезд на теплоходе в Пестово и обратно uh -huh. в Пестово uh -huh. какие-то развлечения. Я, к сожалению, не поехал, поэтому я могу себе, так сказать, представить, но Значит, он нам говорит, и Федор пришел к ректору, говорит, вот такая хорошая инициатива, студенты поддерживают, надо праздновать. Ректор говорит, ну вы только будьте осторожны, потому что теплоход, вода, Сидим. ну там, в общем, да. техника безопасности. Федор ему отвечает, ну, ну подождите, тогда ректором был Николай Николаевич, да, а -а -а. наш президент сегодня, он говорит, Николай Николаевич, ну вы же физик. Вы же знаете, что у любого физического эксперимента есть погрешность, иначе не бывает. Конечно, конечно.
0: Да, это похоже на правду. Хорошо, но олимпиадные школы и... Олимпиадное движение вообще в целом, олимпиада фифт, да. Дальше что?
1: Потом я, будучи старшим курсником в магистратуре, я уже стал, но ну, я начал работать на физтехе с формальности 2008 года, то есть с конца своего четвертого курса. Работать как
0: научный сотрудник в лаборатории.
1: Я был сначала инженером uh -huh. или даже техником, потом uh -huh. инженером, потом на старших курсах я такая позиция у нас была руководитель, начальник младших курсов. Ну, как-то опекал uh -huh. первый курс. Uh -huh. да, -да, да, да, да. Это уже ближе к позиции заместителя декана. Ну и так получилось, что вот в тот день, когда значит, я выпустился из МФТ, на следующий день вышел приказ о на назначение меня заместителем декана. Пять лет я на ФИФТе проработал заместителем декана, но и с учетом вот предыдущих лет, то есть на самом деле тогда на ФИФТе я провел очень много. А... При мне мы принимали, например, Андрей Михайловича Рогородского на работу. Да, вот сначала, кажется, если я не ошибаюсь, начинал просто преподавателем, потом через какое-то время появилась кафедра дискретной математики, вот которая сейчас на вашем факультете, такая, ну, одна из основополагающих кафедр.
0: Там учатся 1,5, сейчас, по-моему.
1: Ну, вот, видите.
0: Ну, если я ничего не путаю, ну, где-то так, да.
1: Да, и в этом смысле я, честно говоря, очень горжусь тем, что я причастен к uh -huh, созданию, uh -huh. ну, э, тогда ФИФТ, сейчас же ведь это два факультета, которые стали ФПМИ, но, кажется, ФИФТ там играет, ну, исторически играл там хотя бы половину всей роли в ФПМИ, да, поэтому я рад, что причастен к такой истории, такой великой Ну, я не школы. буду с этим спорить, да. Но... я
0: больше, я в семерке живу, и, ну, в общем, у меня ПМФ. Программа. Ну, примерно пополам. Ну. Ну примерно, по да. кто-то считает в одну сторону больше, кто-то в другую, да. Неважно.
1: Ну и тогда, кстати, было очень интересно. Я тогда, ну мои, как бы однокурсники, кто-то пошел в банки работать аналитиками, кто то стартапами заниматься Сейчас ну, достаточно успешные люди. Ну, например, один из моих однокурсников сегодня директор Яндекс Такси. Uh -huh. И мне задавали вопрос, а почему ты занимаешься образованием? Uh -huh. Но сначала просто было как-то вот внутри приятно, интересно. Потом я понял, это же ведь работа с людьми. Uh -huh. То есть, во-первых, очень быстро виден результат. Если в аналитиков какой-то отчет там в стол положить, ну и там забыть, не знаю, начальник посмотрел, что-то так или не так, или не нужен он стал, ну все, и забыли. А в работе с людьми тут, с одной стороны, всегда есть изменения, с другой стороны, брака быть не может. Uh -huh. Uh -huh. Ну и вот так я стал заниматься административной работой. Да, мы развивали факультет за это время. Наш набор стал одним из первых в стране, вот мы тогда считали, сколько там олимпиадников поступает. Да? Ведь поначалу уже информатика на самом деле на физтехе, ну вообще кафедра информатики, когда я учился, это была кафедра во многом а, помогающая а, физикам. Uh -huh. То есть, если нужно что-то вычислить, какой-то физический процесс, что-то смоделировать, посчитать, вот для этого нужно программирование. Это
0: второстепенное было. Или ну, так нельзя сказать?
1: Ну, я, такое слово второстепенно сложное, но все-таки она была подстроена по цели uh -huh. там, физиков. Uh -huh. А дальше мы же ведь начали развивать компьютер-сайенс. Вот то, что называется компьютер науки по-русски. И это и совсем другой набор предметов. И это совсем другие студенты. Мы же были первыми тогда, кто вообще на физтехе начал принимать не математика, физика, русский по такому набору, да, сумме таких предметов, математика, информатика, русский. Да -да -да. Я помню этот набор, но как бы я тогда был одним из уже активных сотрудников приемной комиссии. Мы поначалу переживали, а вообще придут ли кто-то, вообще да, информатика. Не, ну предмет же есть. Волнения были, ну, да. волнения были, но в итоге действительно тогда было немножко свободнее. Мы прям в, в, во время приемной кампании, вот где-то это был там 1 числа число июля, понимая, что сюда пришло уже много заявлений, просто меняли, сокращали количество групп, которые набираем по, с физикой и увеличивали за счет этого количество групп, которые набираем с информатикой. Угу, угу. а не было же и вот такой олимпиадной культуры информатики на Фестехе. Сначала, ну, понятно, набор, дальше мы начали готовиться к этим Олимпиадам. Мы искали, как бы нам тут потренироваться. Вот есть эта Олимпиада известная, ICPC, да? Да, да, да. По-русски это международный командный чемпионат, студенческий чемпионат по программированию. Угу. А, значит, поначалу мы пытались тренироваться где-то вот самостоятельно. Ну, собирались все желающие, да, готовились к этой Олимпиаде. Получалось плохо. Дальше мы поняли, что а давайте попробуем открыто что-то сделать. Позвали других студентов из Москвы, стало лучше получаться. Мы почувствовали такой момент, что вообще со своими ключевыми соперниками вместе готовиться эффективнее. Несмотря на mm -hmm. то, что мы тут какие-то, можно ноу-хау им откроем. Нет, нормально. Потом мы даже сделали международный лагерь. К нам стал приезжать, ну вот до пандемии, до 2019 года включительно, нам просто, ну не то что половина мира, я не помню, там 50 с чем-то стран стали приезжать включая все сильнейшие команды, вот всякие MIT и значит, азиатских стран, да там Цинхуа, Пекин.
0: 50 стран, это звучит ну, просто потрясающе на самом деле.
1: Да, действительно, это был такой проект достаточно крутой. Мы даже в какой-то момент поняли, что в рамках физтех достаточно как бы уже тесно стало. Да. И мы в 19 мы начали проводить в других, ну, обычно на, на, в, на кампусах других университетов. В 2019 году в 10 точках на планете прошло. Uh -huh, uh -huh. Был и Сингапур, и Пекин, и, и Рига, и даже Бразилия, и а Ближний Восток был.
0: И поездили вы. Ну, Куда в
1: половине я из них физически был, да, уже во всех не успевал бывать. Вот. Такую как бы, международную школу мы сделали, но главное, что у студентов из тех сильно уровень вырос. Угу. И начиная, там, первая у нас была победа. Но вообще, в финал тогда этого Олимпиады не каждый раз, не каждый год выходили наши студенты. Ну, то есть, это было эпизодически. Первая медаль была в 2012 году на финале. То есть, надо не просто на финал съездить, а еще и в топ-12 да -да 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 -да. попасть. А потом с 15 по... 21 год, 16 по 21, 5 медалей подряд угу. То есть на тот момент Ну, ну там это... разные были медали. Uh, Сейчас сложно вспомнить Кажется 3 золотых uh, uh, Одна серебряная на бронзе вот ну, Так такое. это прекрасный результат да, да, да. Ну, То есть мы вышли прям в топ Точно так же, и, так же и со школьниками здесь стали появляться студенты, бывшие школьники, призеры Олимпиад. Ну, ну в общем, все запустилось, и сегодня это продолжателем этой традиции является ФПМИ, и, в общем, это, кажется, здорово.
0: Давайте все-таки поговорим про, я думаю, основное, да, ваше направление сейчас, по крайней мере, высшая школа программной инженерии. Можно ли это назвать вашим детищем или это как-то по-другому?
1: Ну, это наш коллективное делище. Да. Конечно, это такой вызов для меня лично. Очень интересно. Мы же ведь как бы решились, да, и нас вот и Дмитрий Викторович Ливанов поддержал. И тогда это те руководители Яндекса, мы с Яндексом вместе запускались, запустить новый факультет на Фистехе, uh -huh. Но необычный. Ну, у нас много хороших факультетов. Да, и Это правда. Если делать еще одну кафедру, ну, казалось бы, зачем для этого факультет. А факультет наш необычный. Потом присоединились э, МТС и СБЕР. Да, то есть сегодня у нас четыре партнера. Вы спросите, почему 4? Вроде три. Uh -huh, uh -huh. Потому что физтех в этой конструкции один из партнеров. То есть у нас факультет с корпоративным управлением мы принимаем решения все вместе. У физтеха нет того самого, ну, как бы ультимативного, там, да, голоса, вот должно быть так, а не иначе. И поэтому, в том числе и поэтому, это факультет новый, потому что мы принципиально по-другому а, выставили, ну, начали с его управления. Управление, Другая модель получается. Управление нет. совсем другое. У нас нет базовых кафедр. У нас сразу с первого семестра с первого курса студенты ездят в офисы этих компаний.
0: Подождите, давайте сейчас сначала. К вам кто поступает? Студенты? Бакалавриат. Бакалавриат. То есть им первокурсники? Первокурсники,
1: Обычные первокурсники. Мы же вот, ну, да-да-да, я И они один день неделю проводят в офисах наших партнеров. Зачем они там? Да, ну, просто приехать на экскурсию, это приятно, но не каждую же неделю. во-первых, проектная практика, проектная учебная практика. У нас в учебном плане каждый семестр с первого есть проекты. Проект это ребята в команде, 3-5 человек под руководством инженера из этих компаний. Он он их ментор, он им дает задачу и вот они месяц выполняют проект. В конце у них защита, это часть учебного плана, обязательная оценка, там двойка, перезадача, пятерка, там шансы на повышенную стипендию. А и опять это для физтеха тоже какая-то новинка. Я сейчас дальше объясню, почему вдруг мы набросали таких, да, как бы новшеств.
0: Ну, то есть то, с чем сталкивается обычный студент в курсе на втором, я думаю, да, какая-то проектная деятельность. Ну, или да, на третьем, или да. дальше да. на третьем, да, да, Уже да. на первом, в первом да, же семестре. В первом
1: семестре, да. Вот такая вот особенность и такой более ранний контакт. А... Ну, и поскольку у нас достаточно маленький факультет. Какой а... набор? Мы на первый раз набрали всего две группы, 36 человек. Ага. Второй год мы набрали три, года, три группы. В этом году, в 2024, мы планируем набрать четыре группы. И мы принципиально не растем быстрее. Нам важно, чтобы мы могли обеспечить качественно вот эту проектную практику. Это же ведь ну, аналог, некий аналог НИР. Да? И да. это должен, должны быть ну, менторы или научные руководители. Это сложно. Кроме того, мы покажем все же, все же это еще не такая устоявшаяся модель для физтеха, поэтому пока ее осваиваем, там где-то и шишки набиваем. И наши студенты, вот за что им огромное спасибо, в этом а, участвуют. В прямом смысле этого слова. Да. То есть, ну, например, вот самый первый и простой. Вот у нас был первый семестр. У нас был проект, и нужно было что-то сделать. Ну, как проект, это там какой-то есть движок, да, и нужно как-то свои результаты представлять. Это фронтенд называется, да? Хоть что-то надо было в этом знать. А, а курса по фронтенду в первом семестре не было. Uh -huh, uh -huh. И они говорят, нам нужен такой курс. И мы быстренько, вот буквально за месяц, он у нас стоял, я не помню сейчас, в третьем, четвертом семестре, мы им перенесли во второй. То есть вот, вот прям за месяц поменяли учебный план, чтобы как только они в феврале возвращались на занятия, у них сразу появился курс фронтенда. Курс мы собрали тоже уникальный, мы думали, где взять такой курс. А у Яндекса есть, конечно, ну, Яндекс это же красивое приложение. Мы там все лавкой, да -да 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 -да. такси, поиском всем пользуемся. Там, очевидно, есть профессионалы в этом деле. А мы пошли в Яндекс. Там есть Яндекс Практикум. Знаете, да, такая конечно. платформа. Но Практикум рассчитан больше для взрослых людей, кто хочет повысить свою квалификацию. Мы подумали, ну давайте мы возьмем за базу этот курс, чуть-чуть там его подкрутим и студентам дадим. Это был наш наивный первый взгляд. Оказалось, подкрутили мы на 70%. Uh -huh. То есть 30% ставили, 70% еще там что-то нового запустили. Лидером этого курса выступил Сергей Бережной. Это один из лидеров в Яндексе в этом направлении uh -huh. фронтенда.
0: Так сделали сложнее, как-то адаптировали.
1: А перестроили. А, Много чего сделали просто нового. У -у -у. Это оказался уникальный курс по фронтенду. Вот он, он до сих пор, ну, как прошел всего год, он крутой. Я думаю, что понемножку им начали пользоваться и другие ведущие университеты. Ну, в первую очередь, это наши там, ближайшие партнеры или конкуренты. этот мой тоже. Это, то это Высшая школа экономики, конечно, это Санкт-Петербургский госуниверситет, где тоже есть вот такие вот программы совместные с Яндексом в этом случае.
0: Это вообще не самый обычный на самом деле опыт, что вот люди проучились полгода, дали какой-то фидбэк и сразу уже, да, 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 так да. быстро.
1: А, ну вот три таких особенности. Да. А, зачем мы это делаем, могу объяснить. Наша вот, цель, да, да, к да, чему да, да, мы да, идем. Да. Смотрите, сегодня ну, все говорят о том, что кадров не хватает в отечественной разработке IT. Называют цифры огромные, вот у нас буквально недавно был Андрей Александрович Заренин с лекцией на Финстехе, кстати, выпускник ФУПа, выпускник ФУП 2004 -го года, а, а, заместитель министра Шадаева, да? а, значит, и мы там ну, тоже назвал эти цифры, я сейчас не помню, там измеряется там порядка не хватает там, миллиона кадров, да? плюс-минус, огромные огромное число, а в отрасли задействовано несколько миллионов человек. Но надо понимать, что кадры же совершенно разного уровня, да, вообще мы к айтишникам, вот где грань, мы с вами айтишники или не айтишники, да, когда делаем подкасты, ну а в то же время надо же все обработать, запрограммировать, выложить, может мы тоже айтишники с вами, в общем сложная грань, так вот, ну и очевидно разные квалификации нужны люди. Сейчас большая, ну она не только сегодня возникла или вчера, это в общем-то такой тренд. Не хватает людей опытных, которые могли бы руководить маленькими командами, делать какие-то комплексные решения. То, что мы называем разработчиками уровня middle. Uh -huh. Их очень не хватает. По большому счету сегодня наши отечественные компании просто ну как пытаются друг с другом за них конкурировать. В то же время начинающих разработчиков, те, которые там на стажировки приходят, понятно, тоже у каждой компании свой там уровень к стажерам, свои э, требования к тому, что они должны знать. Их слишком много. Но их сегодня, да, их сегодня в отдельных направлениях даже больше, чем формально вакансии. Угу. Ну и в то же время у нас сейчас, знаете, вот этих от тех курсов разных, много появилось да, тут да, да. прошел месяц, что-то послушал и говорит, я уже готов там на первую позицию претендовать на джуниор, хотя звучит, наверное, немножко абсурдно, но мы с вами на это понимаем, что нельзя выучиться, выучить профессию какую-то освоить за полгода курсов.
0: Ну, некоторые курсы приходилось учить за такой промежуток времени. Ну да, да, вообще да.
1: И вот, собственно, поэтому мы хотим, чтобы наши выпускники цель сразу после четырех лет были уровень middle. А для этого им нужна все-таки другая программа. Им нужно разбираться в более широком стеке технологий, им нужно лучше понимать, как устроен там цикл разработки, как хотя бы в базовом опыте чем-то руководить там, не знаю, проектами, командами. Это все приходит, конечно, с практикой. И вот поэтому мы эту практику при, ну, значит, перенесли, да, или значит, на, раньше начали начинать с первого семестра. Есть и запрос самих молодежи, ну вот вам в этом смысле, наверное, виднее. А мы, когда работаем со школьниками, вот там со сборной или с кандидатами в сборную, все хотят стажироваться, еще будучи школьниками. Ну или на первом курсе вообще железно. Угу. Тут есть и плюсы, и минусы для компании. Потому что, ну, вроде как первокурсников брать на стажировки рановато, а они еще совсем неопытные, да, там просто какой-то культуры а, а, взаимодействия, культуры кода, как его писать, еще совсем мало. С другой стороны, компании сильно подталкивает к этому конкуренция. Если мы сегодня не возьмем талантливого юношу там, или девушку, то конкурент возьмет, и он к нам уже никогда не попадет. При мне вот этот вот порог, ну вот как я, вы расспрашивали, вы расспрашивали, чем я занимался на физтехе. Да -да -да. Конечно же, мы с бизнесом всегда взаимодействовали плотно. И вот Но я как слежу, это? как порог, возраст снижается вниз. То есть, если раньше была такая негласная договоренность, ну не знаю, лет десять назад, там, ну четвертый курс, там третий, четвертый курс для стажировок, то сегодня уже между бизнесом, даже крупными серьезными компаниями, это разговор там, о второкурсниках.
0: Ну, это же в любой отрасли, в любой сфере такое, в целом мире, вообще в целом.
1: Да, да. Все да. омолаживается. Да. И вот наша задача делать, значит, выпускать ребят уровня middle. Поэтому им нужна практика. А, а те, кто как бы мечтает в школе попасть на стажировку, вот проектная практика, это есть аналог стажировки. Ведь точно так же у вас есть руководитель, у вас есть задача от бизнеса, только вы это делаете не, не, не только в стенах компании, а еще и в рамках учебного процесса. Но
0: это как бы, это и строчки в резюме, это как-то зачитывается, это все дело.
1: Ну, да, да, и а дальше наших ребят, еще одна, ну, я могу там много рассказать особенностей, например, мы сделали обязательным собеседование на стажировке после летом, даже после первого курса. Uh -huh. Мы не можем сделать стажировку в компании обязательной. А. Нужно на нее попасть. Не факт, что вас возьмут. Да -да -да. Б. Ну, не факт, что вы сами захотите летом стажироваться. Может, вы захотите в футбол поиграть, там, не знаю, на море съездить. А, Но ну, вот саму процедуру мы сделали обязательной. Зачем? Для того, чтобы сами студенты чувствовали, вот они сегодня подходят или нет, что им нужно дотянуть. Ну, и мы, как, соответственно, как факультет тоже понимаем, на что нам нужно сделать упор. А, у нас есть про уникальный курс я говорил вот э, отдельные преподаватели даже не дожидаясь лета стали звать ребят к себя на стажировке вот один из них тоже кстати выпускник Фистеха, тоже кстати выпускник фифт э, э, наверное тогда Но просто он сейчас один из руководителей компании мтс просто позвал больше 20 человек, все на стажировку. Uh -huh. Говорит, ну, я вас учил, я вас примерно знаю, все, давайте вот в отдел кадров там оформляйте бумаги, кто хочет, и будем уже прям реально как бы отбирать вас на стажерские позиции. Это
0: очень удобно. Ну, хорошо, а, все-таки инновационная программа, действительно инновационная программа. А, как к этому относятся все остальные пистолетов школы в вот, ну, есть же какие-то курсы, которые просто исторически как будто бы должны присутствовать в учебном плане. Или как-то по-другому решать этот вопрос?
1: Мы за сохранение традиции. Uh -huh. а, какие-то вот курсы, которые у нас классически ведут университетские да, кафедры, институтские, мы их немножко доработали вместе с ними. Где-то, может, сократили количество часов. А где-то запустили новые. Вот у нас один из наших активных разговоров сегодняшнего дня о физике. Uh -huh, да. Нужна ли вообще программистам физика? Но вот здесь я полностью разделяю позицию Дмитрия Викторовича Ливанова, да, который, ну и не только его, в общем, нашего всего сообщества, которое говорит, что физика, ну, хотя бы какая-то основа ее, это то, что отличает физтехов, ну, то есть объединяет физтехов, да. И да, у нас есть курс физики, но абсолютно новый курс. Он 2 плюс 1 семестра, последний по выбору. И мы его сейчас с кафедрой физики проектируем специально для программистов. Угу. А студенты наши, ну вот мы же каждый еще семестр проводим оценку, то есть обратную связь. Два раза даже в семестр, в середине и после сессии. Да, и два все, раза. Два раза, да. То есть за один. год четыре раза и следим в динамике, что у -у 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 -у. происходит. А, курс у физики поставили, начнем, со второго года обучения. А, кстати, вот в этом смысле, наверное, не на всех из тех школ есть физика. Нас, не на все
0: да? Ну, точнее, не на всех программах. Не на скажу. всех
1: программах, да. Вот в этом смысле мы даже более классические, чем, чем отдельные программы, о которых uh -huh. вы говорите. Так вот, а, а, да, первый год со второго курса начинается. Первый раз поставили не очень высокие оценки. Но дальше мы же, когда его проектировали, сразу задумывались вообще, чему там нужно учить, чтобы это ну, было полезно программисту. Один из примеров к нам, да, и стали приглашать коллег, вот первая была лекция у нас из Яндекса, пришел разработчик, который вот непосредственно занимается Алисой. И рассказал реальный пример из его работы, который сильно впечатлил, ну, не только студентов, наверное, всех. Очень простой. У них очередной как бы релиз, ну, просто не работал. Они не поняли, что происходит. Это mm -hmm. нормально, там, мы там, по итерации каждое новое сделаем следующую итерацию. Не работает. Стали разбираться, оказывается, они не обратили внимания, что у них память переполняется. Mm -hmm. Ну, а понял он это, понимая, как устроены физические процессы в памяти, ну, как вообще память устроена? Вот э, это его натолк натолкнуло на такую мысль. Ну и дальше, когда они уже обнаружили реальную проблему, быстро ее там поправили и вышел следующий релиз Алиса. Вот оказывается физика и в таких ситуациях пригождается. То есть наш курс по физике, он не только ну, классический, как мы привыкли там, новые темы, семинары лабораторные, а еще и выступления инженеров, айтишников, программистов, которые рассказывают, а где это и как, и зачем будет, при, вообще может пригодиться в профессиональной деятельности.
0: Хорошо, а с кем еще сотрудничаете? Например, с каким-нибудь, ну, я думаю, с олимпиадным движением вы тоже сотрудничаете.
1: Ну, конечно, я, в общем-то, не, не бросаю олимпиады, да, я вот вам рассказал, сегодня был на выставке в ДНХ, там большая выставка, конечно, она длится уже не первый месяц, uh -huh. вот Владимир Владимирович сейчас ее продлил то ли до июня, то ли до июля, да, Но еще и будет, поэтому всем рекомендую сходить, мне кажется, особенно летом там очень приятно. В Апольоне образования открылась... Такая аллея славы, где, так она дословно называется, где представлены медали. А медали, вот обычно мы смотрим, выставляем медали наших олимпийских чемпионов. по ну, Классические там фигурное катание да -да 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 -да. Да, да, и сп спортивное. А вот сейчас открылся отдельная такая комната, да, зал а, с медалями уже бывших школьников, большинство из них, конечно, уже взрослые люди, кто на школьных олимпиадах завоевал золотые медали. Ну, в общем-то, честно сказать, впечатляет. Впечатляет. Вот можно, это отдельная, наверное, тема. Значит, Россия традиционно Министерство просвещения отправляет на 8 олимпиад международных команд сборные. Mm -hmm. да, ну, там, где есть продолжение вот международной тематики. Вы знаете, что на Фестихе а, наши преподаватели а, причастны к подготовке и по физике, и по математике, и по информатике, и по на олимпиаду, по естественно, научную, там, <coughs> юниорскую олимпиаду. То есть половину из них. Mm -hmm. Дальше, к сожалению, как ни странно, вот а, текущая обстановка, да, после начала СВО нас просто стали а, не допускать к отдельным Олимпиадам сборной России. Mm -hmm, да -да -да -да. Ну, там либо только дистанционный формат, либо там по нейтральным флагам. Каких-то на каких-то олимпиадах все сказали. Все, мы даже разговаривать не будем. Честно говоря, ну во-первых, обидно, непонятно, значит, почему это проецируется таким образом на школьные соревнования. Во-первых, Советский Союз был одним из основоположников Понятно. этого всего. Но, в общем, если как бы вернуться к, к, к этому олимпиадному движению, сейчас а, наши результаты в целом в стране стали даже чуть выше. Ну, не знаю, связано это или нет. По информатике, да, у нас был очень успешный год. А в этом году в Венгрии проходила олимпиада, все четыре человека привезли золотые медали, а команда по информатике это четыре человека. Двое из них еще учатся в школе, продолжают учиться, двое поступили в университеты. Один из них Антон, выпускник лицея вторая школа, вот как раз пришел на физтех, и еще один его коллега в школе экономики.
0: Угу. Понятно, да. Но это, это серьезная вещь, да. Хорошо, есть же студенческие проекты, студенческие инициативы. В конце концов, у каждого факультета, у ныне из тех школ, есть свой студсовет Вы знаете, как организован работа вашего соцсовета?
1: Ну, конечно, знаю. Я с ними, скажем, периодически мы встречаемся. Интересная очень тема. Мне кажется, но не знаю, как бы насколько как у вас наши студенты. Мне кажется, что они могли бы делать больше. Ну, то есть у них есть ресурсы, может быть нет времени, может быть почему-то это им не, ну, сегодня не, не так интересно. По крайней мере, мы там 20 лет назад как-то были среди нас очень увлеченные, кто занимались тут, тут советом. Ну, собственно, и вот Фестихраде тоже студенческая инициатива, конечно, правильно? Конечно. И мы тут с вами вот вечером сидим, пишем интересные программы. Но первый такой, я не знаю, там раздел, отдел... Комиссия, которую они собрали, это методическая студенческая комиссия. Причем, вот в этом месте суперактивны наши студенты. То есть, вот мы когда первый раз встретились, у них очень много инициатив. Давайте в этом курсе это поменяем, это поменяем. Тут, может быть, что-то куда-то переставим. Mm,
0: я понял, что это такое. У нас тоже есть такое отдел. Мы я просто, там, просто знаю, как он устроен. Да, есть такой отдел, да.
1: И, ну, мне кажется, вот мы сейчас, ну, как бы все факультеты должны в, в апреле более-менее сформировать свои новые предложения, новые изменения на следующий учебный год. В общем, много, что мы сейчас в марте, в апреле сделаем, будет много взято просто из предложений наших студентов.
0: Ага, ага. Так, ну, все-таки... Я в такой, знаете, инициативном направлении. То есть это какие-то организации мероприятий, организация каких-то активностей для студентов. Может быть, будет и посвят, будет и что-то подобное вот.
1: а... Ну, ну, они, есть, они есть. Они есть, конечно. Отлично. Они есть, просто что должно включать всем себя по святу. Да. Вот, э, для нас, ну, по крайней мере, мы можем себе позволить. Да? То есть у нас факультет сегодня самый молодой, uh -huh. но уже не самый маленький, между прочим, но самый молодой. А мы можем себе задуматься, вот какие традиции мы хотели бы взять, а какие можем мы не брать, ну, в силу того, что там, не знаю, что-то что нам не, не понравится. Вопрос очень сложный. Пока мы к единому какому-то мнению не пришли, мы решили так скромно отметить день рождения факультета, когда нам два года исполнилось, вот сейчас зимой. Мы просто провели цикл лекций. Ну, кроме там какой-то вечеринки, это были еще лекции. Позвали, опять же, интересных людей из, ну, понятно, наших, в первую очередь наших компаний-партнеров и в свободной, непринужденной атмосфере послушали эти лекции. Отклики, ребят, говорят, супер полезно, было интересно. Угу.
0: Ну хорошо. А, ну, я правильно понимаю, что идет взаимодействие большое с, с компаниями. Вот, вот эти четверки. Ну, тройки. Тройки, но, да. Тройки, но как бы? Почему нет? А, научная деятельность. Она как вообще представлена?
1: Пока мы же ведь только бакалавриат. Да? Угу. То есть у нас отдельных научных лабораторий пока нету.
0: Угу. И в планах пока нет.
1: Я думаю, что они появятся. Я думаю, что они появятся со временем. И я думаю, что это будут такие инженерные лаборатории. То есть на самом деле мы себя относим к инженерным школам. Я понимаю, что это слово достаточно такое широкое. Вот вообще выпускники из они кто? Исследователи, инженеры, инженеры-исследователи, исследователи, инженеры. Все сразу. А, а вот выпускники Бауманки.
0: Не знаю. <смех> Честно, не знаю. <смех> Но
1: ну, вот нам кажется, что среди физтеховских факультетов мы больше инженерный факультет, ну и, соответственно, лаборатории у нас тоже такие же появятся. Ну, наверное, могу рассказать там о нескольких инициативах, которые на ученом совете я значит, предлагал.
0: Какие-то инсайды пошли? Это так,
1: просто да. студенческий конструкторский бюро. Ведь почему бы не потренироваться на проектах, которые студенты так или иначе делают, только еще за деньги? Почему не брать заказы, да? Ага. Ну, сон, аутсорс, может быть, это поначалу будет относительно простые, но это нам кажется относительно простые, а поскольку мы все-таки на физтехе, ну, да, понятно, то да. для общего да. рынка достаточно уже квалифицированные заказы. В качестве, их выполнять в качестве вот, проектной практики, но ну, а потом между всеми участниками как бы делить еще и гонорар от заказчика.
0: Хорошо, да, это интересно. Какие вообще направления, какие планы на будущее, а самые основные сейчас у высшей школы программной инженерии?
1: Ну, наш ключевой, ключевой, конечно, это наша учебная программа. Вот мы тут Пока себя обсуждаем, наверное, уже почувствовали. Мы очень много сейчас уделяем этому внимания. Да, да, да. Мы провели зимой парочку собраний всего преподавательского состава школы. Ну, пока маленькие, можем себе позволить. Есть аудитории, которые uh -huh. всех, всех uh -huh. сразу вмещают. Оказалось очень интересно. Почему? Но ну, наши преподаватели половина это сотрудники IT-компании. Из них, кстати, много выпускников, из а вторая половина это преподаватели наших кафедр, там, высшей математики, в первую очередь, там, физики других кафедр. Ну, во-первых, мы немножко на разных языках разговариваем. Ну, то есть, культура, культура деловая в университете и культура деловая в бизнесе, она разная. Это правда? Она разная, там, этому, очевидно, много объяснений есть, но она разная. А тут нам нужно договориться, то есть, самые первые такие встречи, которые... Я проводил, мы там знаете, часа все о всем поговорили, потом расходились, и потом мне звонили как бы одни коллеги, другие спрашивали, а, а что имели в виду наши, значит, наши партнеры. Сейчас мы проводим вот такие встречи всего преподавательского состава. Вторая цель. И для наших преподавателей физтеха важно понимать, кого мы готовим. Ну, да. то есть можно читать просто курс математики. У нас отличные курсы, там, это анализ, да, там, алгебра и, и все прочее. Но, ну, это хорошие курсы, это такое университетское качественное образование. Но помните же модель Фистеха. почему Фистех? А, ну, почему физтех именно такой, а не другой? Мы же отличаемся сильно от классического университета.
0: Понимаете, сложно а, судить, когда нигде больше не учился. Вот...
1: А смотрите, вот у нас есть понятие базовых кафедр, Да, да. Мало где в стране такие То, кафедры То, что люди есть.
0: начинают научную деятельность еще в университете.
1: И чаще вот в классическом университете uh -huh. эта деятельность проходит научная, на, внутри университета на университетских кафедрах. У нас же эти кафедры в основном расположены там, в конструкторских бюро, uh -huh, да, в институтах да, Академии да, да, наук, в технологических рыночных компаниях. И там она проходит. То есть не в стенах самого университета. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И это большое отличие. Ну, если немножко вспомнить из истории физтеха, ну Фистех же запустили в сорок шестом году. Да. А вообще, на самом деле, тоже вспоминая из учебников, очень сложное для страны время. Ну, только закончилась Правильно. Великая Отечественная Правильно. война. Тут проблем очень много и а есть хорошие университеты в стране. Зачем делать еще один прямо сейчас? А, ну вот у не, физики... это же как факультет еще был в 46 ну да, да, как факультет согласен через 5 лет стал отдельным институтом была отдельная, ну понятно зачем, ключевой вопрос перед страной стояла очевидная проблема в те годы это в общем-то атомно-ядерный проект потому ну, да, что да, да. у наших там политических или там геополитических конкурентов уже было это а у нас еще не было и нужны были кадры, кто бы это сделал но кадры нужны были очень быстро быстро нужны были кадры которые бы не просто ну, как бы въехали в тему а сразу приносили практический результат вот тому научно конструкторскому производству и модель из тех же как сделана, там первые два с половиной два два с половиной года интенсивная накачка на такой фундаментальной базы а потом человека отправляли в это конструкторское бюро или проектный институт и сразу же бросали ну, вот в команды, с где да, решают да. производственные задачи. Угу. Он там набирался опыта, а еще через полтора-два года, то есть через четыре-пять лет в сумме, угу. он уже приносил реальную пользу, э, делал вклад, как мы в программировании говорим, в релизы, да? угу. то есть в то, что этот институт производил. Более быстрая подготовка к Андре. По сравнению с классическим университетом, где человек 5 лет просто в университете, только, только внутри университета. Да, понятно. Да. А потом он выходит, еще какое-то время адаптируется, и только потом, значит, вот на такую позицию выходит.
0: И вот спустя столько времени уже немножко другие цели, немножко другие задачи. Хотя в целом...
1: А, ну, мы на самом деле в ШПИ Примерно то же самое решаем. Угу. Мы тоже решаем вопрос о ускоренной или более быстрой подготовке кадров только да, для да. конкретной отрасли. Я до этого рассказывал, там, примерно, каким квалификациям ну, должен да, обладать. Да, да. То есть мы ускоряем этот учебный процесс. И возвращаясь к нашим преподавателям, когда они даже курс анализа читают, ну, конечно, им важно понимать, а вот для чего... Ну, в частности, анализ очень, очень используется в обучения. прям, прям ну, это, так сказать, база, без которой дальше не пронраться. Это правда. А, ну и, соответственно, когда преподаватель мотанализа начинает лучше понимать, когда он видит, когда коллеги из индустрии приходят и говорят, чему они дальше учат, чему они еще учат студентов, чего они ждут а на выходе, ну, это сильно, сильно помогает. Вот такой методической работой мы а, сегодня занимаемся Честно говоря, не знаю, на всех ли факультетах проходят такие собрания а, всех преподавателей сразу вместе, но точно могу сказать, вот, не знаю, поделиться опытом с коллегами, да, что это, это может быть и отнимает время, но это полезно. Мы сейчас активно собираем программу третьего-четвертого года обучения. А, ну и, конечно, а, мы думаем о новых партнерах.
0: Mm -hmm. yeah.
1: а, мы договорились прибавлять их не очень много, то есть в год там один-два, не больше, но мы как бы... Помните, корпоративное управление. Да -да 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 -да. Теперь нефистех да. решает, кто будет следующим, а мы вместе садимся решаем, кого бы мы хотели взять.
0: Кого позвать за этот круглый
1: стойк. А кого не позвать, да. Круглый. И вот мы договариваемся вместе.
0: Ну, хорошо, да. Ну, кроме прочего, да, директор ШПИ, руководитель Центра развития в принципе
1: вы, Вы сейчас про центр развития и образования, видимо. Да? да. Да, я тут, видите, двумя большими структурами uh -huh, доверили руководить, кроме нового факультета, еще центр развития и образования. Это, как... вообще,
0: это вообще что? <смех> Слушай, непонятно. <смех> <смех> Мне вот непонятно.
1: Вот я вам рассказывал про олимпиадное, как бы, программирование университетское. Да. Вот да. это все это... Один из направ Это туда направлений же. этого центра. Все, я так. вот был, ну не знаю, как, знаете, иногда в, в академической среде принято говорить там, директор-основатель. Да? В общем, я был первым директором этого центра. И, и никуда, на самом деле, далеко никогда не отходил. Я несколько лет работал проректором на Фестехе, но, тем не менее, продолжал курировать этот центр. Это... Он уже большой, и там собраны разные программы, в первую очередь, дополнительного образования. Угу. Вот у нас есть олимпиадные школы МФТИ. Никогда не, не участвовали. Ну,
0: я не участвовал, но про это я знаю.
1: Вот да, это да. вот родился проект там, в центре АТИ образования. Родился он очень просто. Это было лето 2014 года. Мы тогда поняли, что летом просто здесь пусто на кампусе. Вот когда я поступал, мы летом сдавали экзамены. Да. Ну, я лично не сдавал экзамены, я хорошо написал Олимпиаду Физтех. Тогда, кстати, у нас еще было две попытки. То есть была Олимпиада в марте, потом равносильная Олимпиада в мае, угу. можно было выбрать лучший результат. А потом еще кому не хочется этот результат выбирать, то мог еще в июне пойти экзамен писать. Да -да -да. Вообще, как бы супер... супер лайт версия по сравнению с текущим ЕГЭ. Но но летом тут была движуха такая абитуриентов я помню как мы сдавали этот а, не знаю, экзамен тест зачет по русскому мы к нему готовились серьезно да это было в июне потом мы тогда не было тогда списки не публиковали в интернете вот я еще застал тот период когда бумажки клеили к угу, там, угу. на доски. в лабораторном корпусе были стеклянные двери по периметру и просто снаружи приклеивали бумагу, такой огромный список всех, кто поступил. Мы приходили, с той стороны двери читали. Так вот, по поводу русского, мне понравилось это объявление. На доске приемной комиссии мы ждали, ждали, ждали. Потом выносят один огромный плакат, на котором написано «Не сдавших нет». Да опустил кампус. И вот в 2014 году мы решили, а почему бы школьников не пригласить и в это время не проводить со школьниками такие летние учебные лагеря. На самом деле я сам, будучи еще школьником, ездил и э, в Кировскую область, на реку Вятку в Элмыша и в Ленинградскую область в э, физмат-лагерь от 239. В общем, ну, я каждое лето ездил на какие-то образовательные смены. Ну и так, мне кажется, половина физтехов и и мы тогда решили, давайте вот здесь, на кампусе, прям сделаем.
0: Это погружение сразу в атмосферу и так далее.
1: Полностью согласен. Мне кажется, что те школьники, которые к нам приезжают после 8-9 класса, это уникальная возможность почувствовать себя студентом. И неважно, где они потом будут учиться. Главное, что вот они там две недели чувствуют себя студентами. И вот мы начали школу тогда делать. Мы в прошлом уже году, в 23-м отметили юбилей, 10 лет. В тринадцатом году мы запустили, да, а 10 лет. Сейчас залито сюда приезжает только за одно лето очно больше тысячи человек. То есть эти смены по две недели просто одна за другой идут.
0: Это колоссальные цифры.
1: Да, а всего там с учетом онлайна, с учетом зимних смен около 3000. Угу. Причем угу. из них около 200 поступает в МФТИ. Это тоже много, в ФТ, помните, набор там 1000-1100, там, да, суммарно да, да, 200, да, да, да. это те, кто поучились в олимпиадных школах. Вот такой проект мы там еще придумали в Центре АТО образования, его развиваем. У нас есть программы для взрослых, мы делаем просто классические программы повышения квалификации. Есть программы для бизнеса, когда бизнес своих сотрудников нам управляет учиться, есть программы для государства, когда государство выступает с заказчиком. Вот, например, одной из таких программ стало повышение квалификации учителей России в области искусственного интеллекта. Она онлайн, но она очень большая. там Больше 15 тысяч человек проходит. Это ликбез для учителя. Это отдельная большая тема. Ну, Мы же с вами уже все давно там всякими чатами GPT и прочими штуками пользуемся. Но школьники тоже умные люди. Они тоже ими пользуются. И... Ну, во-первых, учитель кажется, что просто должен объяснить что это такое, да, и где там границы, чему можно верить, чему нельзя. Да. Во-вторых, ну, домашки, не знаю, по плюс на первом курсе на шпы можно домашку с чата G5 получить правильный ответ. А в школе, в школе там все вот эти, знаете, рефераты, сочинения, там, ну, ну, все, можно там получать, только не, где гарантия, что это правильная информация, но зато красиво написано. Текст связанный, слитный. А еще большой прикол, а ни у кого не списывал. Ну, конечно. Ну, во-первых, реально же не списывал. Человек запросил, реально. получил ответ, да, у соседа не списывал. А во-вторых, сосед запросил то же самое, а получил другой уникальный ответ. Еще и да, ответы да, разные. Да. И мне кажется, это вообще на систему образования сейчас сильно повлияет. Но если возвращаться, чем мы занимаемся, вот мы проводим такие большие программы для учителей. А, и для физлиц у нас есть программа, там, руководитель в области искусственная, или руководитель для руководителей, чтобы они понимали, что такое искусственный интеллект, как можно использовать эти технологии в их работе. Ведь на самом деле, почти в любом Области, отрасли экономики, это может быть внедрено. Uh -huh, uh -huh. И, и очевидно, вот сегодня перед всем миром открыт огромный потенциал, кто быстрее, качественно это будет внедрять, я не знаю, логистика, ну все, мы анализируем эти данные, там, подсказывают специальные помощники, не только руководителям, не знаю, и врачам тоже. Ну, как бы э, решение, конечно, стоит за человеком, но почему бы не проанализировать там ваш снимок или какую-то там еще историю и просто дать такую автоматическую подсказку? Вот нужно обратить сюда, сюда и сюда обязательно внимание, не забыть. Программы по квалификации мы делаем большие. А Олимпиады делаем вот огромный фестиваль рукод. Да. А, он стал вообще невероятно большим. Все начиналось с тренингов по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту. Мы скооперировались с 25 университетами. Это ведущие университеты России. От Владивостока до Калининграда. И подумали, а почему бы вот одновременно не тренироваться везде? Так в недельную программу сделать. Ну, как всегда, хочется тренинги закончить чем? Соревнованиями. Ну, соревнования всегда там какой-то как бы просто адреналин, там, такой соревновательный дух. В общем, вместо унылого зачета, даже формально программа повышения квалификации, или дополнительная образовательная программа, надо поставить зачет. Но ну, почему зачет не проводить в форме соревнования? Мне кажется, по мотоанализу можно экзамен так проводить. Ну, ну наверное, попробовать наверное, можно. Наверное, да. кафедра высшей математики может со мной не согласиться, да, но я то думаю, что вопрос для, для обсуждения, да. Но почему? Есть же там а вот сейчас, я понимаю, стала набирать обороты там Олимпиада по интегрированию.
0: Да, что-то я слышал про такое. Ну,
1: казалось бы, что там эти интегралы. А помним, мы помним, да, еще из нашего там, первого курса, что там есть много разных хитростей, как там да -да 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 -да. подстановки разные сделать, еще чего-то. Ну и если кто-то победил на Олимпиаде по интегрированию, почему бы не зачистить это в качестве там экзамена по да. вот, анализу на первом же этом курсе? Да, да. Вот рук начинался с этого, потом мы стали добавлять э, всякие дополнительные там лекции, э, конференции стали проводить. И в прошлом году это у нас была огромная программа популяризации науки. Э, мы запустили разные инициативы. Мы здесь на физтехе провели одну из первых науч-поп-конференций в области генеративного искусственного интеллекта. Все понимают, это бум прошлого года. Ну, вот эти чаты GPT и прочее. Мы здесь провели ее на учпоп, но приезжали коллеги из того же Сбера uh -huh, Яндекса, uh -huh, uh -huh. которые сегодня делают отечественные решения, и причем одни из передовых в мире, и они рассказали, как они это делают. Ответили на такие вопросы, где-то ну, профессиональные, а где-то, знаете, почему Кандинский до сих пор иногда рисует у человека там или у какого-то животного 6-7 пальцев. Ну, понятно, да, да,
0: да. да.
1: А... И у нас была большая программа «Классный час по искусственному интеллекту», когда мы сделали такой методический комплект и предложили учителям в школе провести урок для своих учеников. Надо было просто скачать комплект, и комплект скачал около 20 тысяч учителей в России. Они нам обратно в систему оставили данные от 200 тысяч школьников, для которых они провели этот урок. То есть это большая стала программа такой в научной популяризации. А, ну и вот за прошлый год суммарно в фестивале а, у нас еще появился формат «Столица». Нам стали говорить, «Это вы опять там из Москвы все делаете. Там всех лучших к себе на первый курс пригласили и так далее. Мы говорим, нет, мы всероссийский фестиваль. И мы появилось понятие «Столица». Первая столица прошла в Екатеринбурге на кампусе Уральского федерального ну, университета. да,
0: где территориальная должна быть столица.
1: Очень удачно, потому что мы до этого съездили на Инопром. Технопром такая там выставка проходит регулярно. Ну, немножко послушали, о чем люди говорят. И, в общем-то, у Екатеринбурга есть большие амбиции на разработке войти. Это правда, это факт. Еще в советское время, еще во время Великой Отечественной войны первые какая-то автоматизация разных э, процессов у них уже началась. Ну, Например, во время Великой Отечественной войны они заработные платы, тогда не было компьютеров, да, mm -hmm, тогда mm -hmm. на бумажках все считали, они уже придумали, как на предприятиях, автоматизировать труд бухгалтера и более-менее там с помощью такого электрического вычислителя, да, там, высчитывать все эти там и кредиты. Uh -huh. Так вот, когда мы на столицу Рукот, на удивление пришло очень много, ну, во-первых, пришло полторы тысячи просто горожан, жителей, кто на все пострелял. Приехали компании разные, а потом пришли СМИ. Они брали у всех подряд интервью. Я прям удивился. Как мой популярны. А вечером, когда я вернулся уже в гостиницу, открываю интернет и читаю. А они очень просто сделали. Но ну, мы сделали столицу Рукот в Екатеринбурге, да? Они немножко обрезали лишних слов и назвали IT столица Екатеринбурга, IT столица России. Мы подумали: а почему бы нет? Мы теперь можем, как бы, знаете, за э, сходную цену сдавать IT-столицу России посуточно. И, да. вот, и вот а, а в этом году у нас три заявки. Это Сочи, Ставрополь, Пермь. Кто хотел бы принимать у себя столицу фестиваля Рокот? Ну, посмотрим, значит, кто кто же будет, еще неизвестно. Класс. Вот такие большие программы мы делаем в этом центре. Центр, центр уже, по-моему, 12 лет было, то есть 13 пошел. Там очень увеличился коллектив. Мы начинали с полтора человека у нас uh -huh, uh -huh, uh -huh. А сегодня уже за 70 перевалило. Uh, ну, вот uh, такие разные, я там, наверное, все не перечислю. Олимпиад... Олимпиады для школьников, например. Олимпиаду физ тех наверняка, знаете. Ну, конечно. А есть у физтеха еще несколько Олимпиад по программированию, которые тоже входят в печень рассождают, такие же баллы, там, БВИ и все прочее. И вот они тоже в этом центре собраны по программированию. Ну, сейчас у физтеха уже есть и по химии олимпиада, и по экономике Олимпиады. Ну, то есть физтех уже, как, как ходит наш распространенный мем, уже не тот.
0: Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, так, если подсобрать, на самом деле, столько, столько всяких активностей, начиная
1: от работы со
0: школьниками, потом студенты, и причем все нацелено на одно и то же, чтобы мы все получали новые знания, чтобы мы ну, стали более квалифицированными, вообще, в принципе, не только... То есть...
1: Для нас ценность, вот да. почему люди, ну, как бы, как оценить, человек ценит это или нет, это время. Мы никого насильно в этих программах дополнительных не заставляем участвовать. Ну, можно начать и отказаться, ну, не понравилось, или мне уже все понятно, зачем мне там учиться, можно не приходить. Но вот уже сотни тысяч людей тратят свое время э, на то, чтобы в этом участвовать. Э, значит, им это почему-то надо.
0: Ну и главное, чтобы продолжало быть надо.
1: Это зависит не от нас, а от, от нас. я думаю, это
0: всегда будет нужно. Всегда вот такой вот интересный получился разговор
1: спасибо вам
0: вам спасибо вот директор высшей школы программной инженерии и не только директор вообще посмотрите регалии там очень все серьезно спасибо большое
1: спасибо друзья